0: Erf Plus – Bibel heute Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan Heute Im Alten Testament, das zweite Buch der Chroniken, Kapitel 34, die Verse 22 bis 33 Da ging Hilkir, samt den anderen, die der König gesandt hatte, hin zu der Prophetin Hulda, der Frau Schallums, des Sohnes Tukats des Sohnes Harhas, des Kleiderhüters, die in Jerusalem wohnte im zweiten Bezirk der Stadt, und sagten ihr dies. Und sie sprach zu ihnen,
1: »So spricht der Herr, der Gott Israels. Sagt dem Mann, der euch zu mir gesandt hat, so spricht der Herr. Siehe, ich will Unheil bringen über diesen Ort und seine Einwohner, alle die Flüche, die geschrieben stehen in dem Buch, aus dem man vor dem König von Juda gelesen hat, weil sie mich verlassen und anderen Göttern geopfert haben«, um mich zu erzürnen mit allen Werken ihrer Hände, und mein Grimm soll über diesen Ort entbrennen und nicht ausgelöscht werden. Und zum König von Juda, der euch gesandt hat, den Herrn zu befragen, sollt ihr so sagen, so spricht der Herr, der Gott Israels. Was die Worte angeht, die du gehört hast, weil du im Herzen betroffen bist und dich gedemütigt hast vor Gott, als du seine Worte hörtest gegen diesen Ort und gegen seine Einwohner, und dich vor mir gedemütigt hast und deine Kleider zerrissen und vor mir geweint, so habe ich dich auch erhört, spricht der Herr. Siehe, ich will dich versammeln zu deinen Vätern, dass du mit Frieden in dein Grab kommst und deine Augen nicht sehen all das Unheil, das ich über diesen Ort und seine Einwohner bringen will.
0: Und sie sagten's dem König wieder. Da sandte der König hin und ließ zusammenkommen alle Ältesten Judas und Jerusalems. Und der König ging hinauf ins Haus des Herrn und alle Männer Judas und die Einwohner von Jerusalem, die Priester, die Leviten und alles Volk, klein und groß. Und es wurden vor ihren Ohren gelesen alle Worte aus dem Buch des Bundes, das im Hause des Herrn gefunden war. Und der König trat an seinen Platz und schloss einen Bund vor dem Herrn. Dass man dem Herrn nachwandeln und seine Gebote, Ordnungen und Rechte von ganzem Herzen und von ganzer Seele halten wolle, zu tun nach allen Worten des Bundes, die geschrieben stehen in diesem Buch. Und er ließ hintreten alle, die in Jerusalem und in Benjamin waren. Und die Einwohner von Jerusalem taten nach dem Bund Gottes, des Gottes ihrer Väter. Und Josia entfernte alle greulichen Götzen aus allen Gebieten Israels und brachte es dahin, dass alle in Israel dem Herrn, ihrem Gott, dienten. Solange Josia lebte, wichen sie nicht von dem Herrn, dem Gott ihrer Väter. Das war der Bibeltext für den heutigen Tag entnommen der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle im Alten Testament, das zweite Buch der Chroniken, Kapitel 34, die Verse 22 bis 33. Dazu nun ein Beitrag von Friedhelm Appel aus Bröckel.
2: Die Chronikbücher sind wohl geschrieben worden, um einen weiten Bogen über die Geschichte Israels zu schlagen. Das Besondere, sie betrachten die Weltgeschichte aus der Perspektive Gottes. Und sie sehen quasi einen roten Faden darin, dass Gott in der Geschichte Israels segensreich wirkt, trotz einer chaotischen Weltgeschichte. Das motiviert dran zu bleiben. Heute geht es um Josia. Er war einer der wenigen großen Könige von ganz Israel. Die politische Landschaft in seiner damaligen Welt war dominiert von den Assyrern mit der Hauptstadt Ninive. Durch ihre militärische Expansionspolitik erschlossen sich die Assyrer nach und nach neue Territorien. Damit erhielten sie immer wieder neues Know-how, neue Untertanen und frisches Geld für den ausschweifenden Lebensstil ihrer Führungssicht. Sie kontrollierten nahezu alle Länder im ganzen Orient. Auch das geteilte Israel. Das Nordreich war besetzt. Nur nicht Juda, das Südreich. Juda, dieser kleine Landstrich um Jerusalem herum, war schon über 100 Jahre lang die einzige Bastion, die den gewaltigen Angriffen der Großmacht widerstand. Der Beobachter muss erkennen, das konnte so nur durch Gottes Hilfe möglich sein. Als Assyrien unter dem Großkönig Asurbanipal seine größte Machtstellung und Ausdehnung erreichte, da wurde Josia im kleinen Judäa König. Das war um 640 vor Chr. Was konnte der junge König dieses kleinen Volkes schon einem Großreich entgegensetzen? Wird Juda nicht einfach ausradiert, wie viele andere Völker unter den Großmächten dieser Welt auch? Wenn nicht durch militärische Macht, dann doch einfach durch finanzielle Abhängigkeit oder einfach durch kulturelle Infiltration? So breitete sich in Juda auf kulturelle und ideologische Weise die Vormachtstellung der Assyrer aus. Ihr Gedankengut, ihre Götzen, ihre Prioritäten, ihre Lebensphilosophie, ihre Feste, ihre Kleidung, ihr Lebensstil, ihre Religion dominierten über die Menschen von Juda. Schon der Großvater von Josia, der langjährige König Manasse, wurde von den Assyrern gefangen gesetzt, aber doch auch wieder auf wunderbare Weise kurze Zeit später freigelassen. Und der Vater von Jesia wurde schon nach zwei Jahren Regentschaft als König ermordet. Woran sollte sich der junge König Josiah halten? Als er sechzehn Jahre alt war, kapitulierte er. Er kapitulierte aber nicht vor dem Großkönig, sondern vor Gott, dem Schöpfer des Himmels und der Erde. Er vertraute sein Leben dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs an. Noch stand Gottes Tempel in Jerusalem, wenn auch missbraucht, entweiht, umfunktioniert und heruntergekommen. Aber Josia forderte öffentlich das Volk in Judäa und Samaria auf, sich diesem einen Gott anzuvertrauen. Er begann dann auch seine Politik nach den Ordnungen Gottes auszurichten. Alle anderen Prioritäten und Entscheidungskriterien wurden zweitrangig. Parolen wie Hauptsache Gesund, Prostitution, militärische Macht, finanzielle Kraft oder Klimaangst wurden entthront. Solche Parolen vertraten damals die Götzen der Nachbarvölker. Für jede Parole gab es zuständige Sterndeuter, Dämonen oder Götter. Aber jetzt proklamierte Josia öffentlich Gottesordnungen. Seine Maßstäbe sollten wieder gelten, denn der Gott Israels ist der Gott, der heilt, befreit und Tode wieder lebendig macht. Genau in dieser Phase starb der mächtige Assyrerkönig und das gewaltige Reich begann einzustürzen. Es war auf Sand gebaut. Es war innerlich, geistig und moralisch ausgehöhlt. Josiah dagegen machte sich daran, den Tempel in Jerusalem wieder instand zu setzen und seiner ursprünglichen Zweckbestimmung zuzuführen. Weisung soll ausgehen von Zion und das Herrnwort von Jerusalem. So hat es ein paar Jahrzehnte vorher der Prophet Jesaja beschrieben. Oder wie Jeremia, der Prophet, der Zeitgenosse und spätere Freund von Josiah, Gott zitiert, ich schreibe mein Gesetz in ihr Herz. Es soll ihr ganzes Denken und Handeln bestimmen. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Jeremia 31 Bei der Instandsetzung des Tempels wurde das Buch entdeckt, durch das Gott seine Ordnungen offenbart. Es waren wohl die fünf Bücher Mose oder wenigstens deren Zusammenfassung im fünften Buch Mose. Hier legt Gott der Schöpfer seine Idee eines intakten und gerechten Menschseins vor. Zunächst für die Israeliten, aber dann durch sie auch für die ganze Menschheit. Stellen wir uns einmal kurz vor, die zehn Gebote wären gar nicht mehr aufgetaucht. Welch eine schreckliche Menschheitsgeschichte hätte da ihren Lauf genommen! Es ist gut, wenn das Wort Gottes aus dem Abseits zurück auf die Tagesordnung kommt. Mit dem Auffinden des Buches sind die Israeliten erneut aufgefordert, Ergreift diese meine Ideen und meine Gebote, dann werdet ihr leben. Wenn ihr sie jedoch verachtet und euren eigenen Ideen nacheifert, dann werdet ihr scheitern. Wählt selbst. Josia ist bis ins Mark und Bein erschüttert über Gottes klares Reden durch sein Wort. Und er ist bereit, Gottes Angebot anzunehmen und den Segen aus Gottes Hand zu wählen. Deshalb lässt Josia Personen suchen, die sich noch an Gottes Wort orientieren. Und seine Mitarbeiter finden dann doch noch ein kleines, unscheinbares Haus, in dem Gottes Wort gelesen und gelebt wird. Dort scharen sich Menschen um die Prophetin Hulda. Sie ermutigt nun Josias Leute, den Weg mit Gott weiterzugehen. Sie kündigt an, dass auch Juda von der Landkarte des Nahen Ostens verschwinden wird denn in Gottes Augen haben sie sich in den letzten Jahrzehnten zu viel und zu oft an falschen Werten orientiert. Aber Josia selbst, so kündigte die Prophetin an, wird standhaft weiterleben und in Frieden und Freiheit regieren können. Denn sein Herz hat sich standhaft nach Gott ausgerichtet. Die nahende Katastrophe über Judah wird er nicht mehr erleben. Was lernen wir daraus? Erstens, es gibt viele Katastrophen und schreckliche Lebensereignisse. Aber in jeder Not steckt immer eine Gelegenheit, sich Gott zuzuwenden. Zweitens, wenn ein Mensch bereit ist, sein Herz nach Gott auszurichten, dann sind selbst Großmächte gegenüber diesem einen machtlos. Gott selbst verweist die Mächtigen in ihre Schranken. Mich erinnert das an die Montagsgebetsdemonstrationen in der DDR. Waren es nicht zu Beginn nur eine Handvoll Beter in Chemnitz, Dresden, Zeitz, Leipzig und anderswo, die treu gebetet hatten? Bis die Mauer fiel, wo sind die Beter heute? Drittens, Beter profitieren schon heute von der fürsorglichen Hand Gottes. Auch dann, wenn um sie herum vieles zerbricht, Gott hält sie und trägt sie durch. Beter sind langfristig im Vorteil. Und viertens, das Herz eines Mannes Gottes ist weich. Es lässt sich von Gott prägen. Es sucht Gottes Nähe im Gebet, in seinem Wort, in der Bibel und in der Gemeinschaft mit anderen Nachfolgern. Solch ein Mann steht öffentlich zu den Ordnungen Gottes und setzt sie in seinem Umfeld um. Und was fordert nun das Buch der Weisungen und Gebote im Kern? Diese Frage wird auch Jesus einmal gestellt. Er beantwortet diese Frage so. Liebe Gott und Deinen Nächsten wie Dich selbst. Bibel heute